0: Zona Libre. Les damos la más cordial bienvenida a este conversatorio llamado Libertario Arterótis con el doctor Arturo Arnal, que es un referente del libertarismo en México y, pues, que nos hablará cómo un impuesto único puede beneficiar enormemente al contribuyente. Participaremos una servidora y el contador Pedro Meléndez como moderadores. Les cedo la palabra al contador Meléndez.
1: Muchísimas gracias Nayeli, muy buenas noches a todos, bienvenidos. Es para mí un gran honor estar aquí con ustedes y presentarles al doctor Arturo Dam Arnal. Les voy a dar un pequeño bosquejo de su currículum. Arturo es economista, filósofo, liberal, profesor universitario, periodista, conferencista, colaborador de ADN 40, La Razón y Asientos Capitales, entre otros. Autor de Ensayos Filosóficos, 20 Falacias Económicas y El Punto sobre la I, como algunos de sus principales libros. Hoy nos va a llamar de un, de un tema, nos va a hablar de un tema muy interesante, de cómo un impuesto único facilitaría la vida de los contribuyentes. Arturo, bienvenido, tienes la palabra. Muchas Gracias.
2: Muchísimas gracias, Pedro. Muchísimas gracias, Nayeli, por esta presentación. Muchísimas gracias al Partido Libertario Mexicano. Y no saben cómo se, la, se me llena la boca al decirlo, Partido Libertario Mexicano, por la oportunidad que me da de compartir con ustedes algunas ideas en torno al impuesto único. Y me gusta mucho cómo llamó el Partido Libertario Mexicano a esta charla, un impuesto único y su apoyo al contribuyente. A ver, sin duda alguna que no vamos a terminar este año 2021 antes de que se lleve a cabo en nuestro país una reforma fiscal. Y una reforma fiscal va a ser sobre todo una reforma tributaria, ¿sí? Y esa reforma tributaria va a ser en apoyo de los recaudadores y del gobierno y en los últimos en quienes van a pensar es en nosotros los contribuyentes, que al final de cuentas, pues ahí estamos, ¿sí? Ahí estamos. Sí, sobre todo partiendo de un hecho que no podemos negar, que los contribuyentes no pagamos impuestos. A los contribuyentes nos cobran impuestos y terminamos pagándolo. Yo siempre lo he dicho, yo no pago impuestos. A mí me los cobran y termino pagándolos. ¿sí? Entonces, me gusta mucho el poder hablar de un impuesto en apoyo a los contribuyentes. Y ese es el impuesto único. Pero a ver, antes de entrarle al tema del impuesto único, y voy a dividir mi charla en dos momentos. Primero voy, vamos a decirlo así, a meterme un poquito al aspecto teórico del impuesto único, y luego vamos a ver cuáles serían las posibilidades de ese impuesto aplicado a México. A ver, partamos de un hecho. El gobierno llegó para quedarse. Eso es un hecho, ¿sí?, por lo menos durante varias décadas más, vamos a tener gobierno. Y por lo tanto, hay que financiarlo. Y hay muchas fuentes de financiamiento del gobierno. Están los impuestos, está la deuda, está la producción de dinero, está, por ejemplo, la venta de activos en el caso de que el gobierno los tenga y los pueda vender. Y la manera, vamos a decirlo así, más eficaz, de financiar al gobierno es a través de los impuestos. No a través de la deuda, porque además la deuda del gobierno de hoy se convertirá en más impuestos mañana. El día que el gobierno tenga que pagar lo que debe, pues va a tener que echar mano del bolsillo de los contribuyentes. Y la producción de dinero para financiar el gasto del gobierno o parte del gasto del gobierno, pues genera inflación. Entonces no te estarán quitando dinero pero le están quitando poder adquisitivo a tu dinero. Y la venta de activos como fuente de financiamiento del gasto gubernamental, pues es una fuente no recurrente. ¿Cuántas veces podría vender el gobierno mexicano, Pemex y Comisión Federal de Electricidad? Solamente una. Es una fuente no recurrente. Entonces, dado que vamos a tener gobierno, sí, Y dado que la manera, vamos a decirlo así, más eficaz de financiarlo es a través de los impuestos, la pregunta que debemos de hacernos es ¿qué impuesto hace menos daño? Y aquí hay un punto interesante. A ver, ¿tenemos o no tenemos las personas derecho al producto íntegro de nuestro trabajo? A ver, yo no conozco a nadie, que haya respondido que no, que las personas no tenemos derecho al producto íntegro de nuestro trabajo. Si ustedes me contratan para hacer un trabajo y yo estoy dispuesto a hacerlo a cambio de 15 mil pesos, ¿sí? y no me pagan los 15 mil pesos, pues están violando el derecho que tengo al producto íntegro de mi trabajo, que fue ese salario que negociamos entre ustedes y yo. Ahora, si esto es verdad, y lo es, la persona tiene derecho al producto íntegro de su trabajo, entonces hay que encontrar la justificación correcta para el cobro de impuestos. ¿sí? Porque ¿qué supone que el gobierno cobre impuestos? ¿Qué es lo que implica el cobro de impuestos? Que el gobierno obliga al contribuyente a entregarle parte del producto de su trabajo. Obliga al contribuyente. Vuelvo a lo mismo. Yo no pago impuestos. A mí me los cobra. Y termino pagándolos, entre otras cosas, por el miedo que tengo al castigo al que me haría acreedor si no pago los impuestos. Yo me paso un día en el pago de mis impuestos y al día siguiente ya lo tengo que pagar con un recargo. Hay que volver a hacer el cálculo y pagarlo con recargo. Y si me sigo de frente y no pago impuestos, pues puedo acabar en la cárcel. ¿Sí? Puedo acabar en la cárcel. Right. Entonces... Dado que vamos a tener gobierno, necesitamos impuestos. Y entonces la pregunta es, ¿cuál es el impuesto que hace menos daño? Y para responder esta pregunta, ¿sí? hagamos el siguiente ejercicio. A ver, necesitamos un gobierno, ¿Sí? lo correcto es financiarlo con impuestos. ¿Qué impuesto, vamos a decirlo ya en singular, vamos a cobrar? A ver... Si yo les preguntara, ¿cuál de estas dos actividades económicas, la producción de riqueza o la destrucción de riqueza, castigarían ustedes con un impuesto? Bueno, yo creo que la primera pregunta que me harían sería, oye, a ver, ¿qué hay que entender por destrucción de riqueza? Por producción de riqueza se entiende, pero ¿qué es esto de destrucción de riqueza? Bueno, lo primero que hay que tener en cuenta es que la riqueza consiste en los bienes y servicios con los que satisfacemos nuestras necesidades. La riqueza no consiste en el dinero. El dinero es el medio de intercambio de la riqueza y como tal juega un papel importantísimo y es una de las herramientas más maravillosas con las que contamos los seres humanos. El dinero como medio de intercambio. Pero el dinero no es la riqueza. La riqueza son los bienes y servicios con los cuales satisfacemos nuestras necesidades. Y déjenme ponerles un ejemplo. Robinson Crusoe, el náufrago más famoso de la literatura, perdido en su isla, aislado del resto del mundo, con 100 mil millones de dólares. ¡Se muere de hambre! Oye, ¿pero cómo se va a morir de hambre si tiene 100 mil millones de dólares? Sí, pero no tiene un McDonald's a donde comprar un McTrio para quitarse el hambre y la sed. Se muere de hambre. Trasladan a Robinson Crusoe con todo y sus 100 mil millones de dólares a Manhattan y es uno de los hombres más ricos del mundo. Pero no por los 100 mil millones de dólares, sino por la cantidad, la calidad y la variedad de los bienes y servicios que con 100 mil millones de dólares puedes tú adquirir en Manhattan. Entonces, lo primero que hay que tener en cuenta es que la riqueza consiste en los bienes y servicios con los cuales satisfacemos nuestras necesidades. Y déjenme ponerles un ejemplo muy claro. Esto. ¿Por qué le di yo un trago al agua para aclarar la garganta y poder seguir hablando? Para satisfacer la necesidad que tengo de tener la garganta, ¿sí?, clara, para poder seguir hablando. Entonces, producción de riqueza es producción de bienes y servicios. ¿Qué es destrucción de riqueza? El consumo de esos bienes y servicios. ¿Qué es lo que hacemos cuando utilizamos los satisfactores para satisfacer nuestras necesidades? Destruir riqueza. A ver, ¿qué es lo que hacemos cuando caminamos de un lado para otro con nuestros zapatos. Bueno, estamos satisfaciendo la necesidad que tenemos de caminar con zapatos, de caminar calzados, para no terminar con los pies ampollados y destrozados. Pero además de satisfacer esa necesidad, lo que estamos haciendo es acabándonos los zapatos. Y va a llegar un momento en el cual nos los vamos a acabar y vamos a necesitar comprar un nuevo par de zapatos si por consumir entendemos usar los bienes y servicios para satisfacer nuestras necesidades, eso supone destruir riqueza. Vuelvo a la pregunta. Si ustedes tuvieran que elegir cuál de estas dos actividades, producción de riqueza o destrucción de riqueza, castigar con un impuesto, ¿Cuál elegirían? Bueno, a mí me queda muy claro que la destrucción de riqueza. Oye, no castigues a la producción de riqueza, castiga a la destrucción de riqueza. A ver, ¿de qué estoy hablando? Del impuesto único a la compra de bienes y servicios. Y en concreto, lo que yo he propuesto y llevo ya muchos años proponiéndolo, y la verdad es que nadie me ha hecho caso y por eso agradezco mucho al Partido Libertario Mexicano que me dé la oportunidad de exponer estas ideas frente a ustedes. Es lo que yo he llamado el impuesto único, universal, homogéneo, no expoliatorio a la compra de bienes y servicios. A ver, un impuesto único, ¿eso qué quiere decir? Ni uno más, uno solo, ni uno más. Universal, universal sin ninguna excepción, sí. sin exceptuar ni a alguien ni a algo. Por ejemplo, vamos a exceptuar a todos aquellos cuyo nombre empiece con A. Entonces los Arturos, los Armandos y los Alfredos y las Ana Luisas, las Ana Marías y las Ana Fernandas quedan excluidos del pago de este impuesto. No, no, no. Sin excluir a nadie y sin excluir nada. Mira, vamos a excluir del pago de ese impuesto a los productos que empiecen con té. Tacos, tortas y tostadas no serán grabados con este impuesto. No, no, no. Es un impuesto único, universal, sin ninguna excepción, ¿sí? ni de personas, ni de bienes y servicios. Homogéneo, la misma tasa en todos los casos no expoliatorio, que no se convierta en un robo. Ahora, ¿cuándo se convierten los impuestos en un robo? Cuando ya sea por el lado de su cobro o por el lado de su gasto, hay redistribución del ingreso. Porque le estás quitando a uno para darle al otro. ¿sí? Entonces, un impuesto único, universal, homogéneo, no expoliatorio a la compra de bienes y servicios. Ojo, no es un IVA, no es un impuesto al valor agregado como el que tenemos ahorita del 16%. Este es un impuesto a la compra de bienes y servicios. Cada vez que alguien compre algo, paga el impuesto. Paga el impuesto. Hace muchos años, al inicio del sexenio de Peña Nieto, cuando se empezó a hablar de la necesidad de llevar a cabo una reforma fiscal, yo escribí mucho sobre este impuesto. Y en una de esas me hablaron una serie de diputados y me invitaron a la Cámara a la cámara de Diputados, no al Pleno, era un grupo pequeño, sí, a que les expusiera yo esta propuesta. Bueno, no saben cómo la preparé, no? la parte teórica, la parte práctica, revisé los números, las operaciones aritméticas, llego yo, hago la presentación, había diputados en aquel entonces era PRI, PAN, PRD, eran los principales partidos, ¿Y cuál creen ustedes que fue la única pregunta que me hicieron? Un diputado del PRI, oiga, ¿y usted cree que se pueda cobrar un solo impuesto? A ver, actualmente se están cobrando a nivel federal 14 impuestos distintos si consideramos por separado, como creo yo que debe ser, cada uno de los impuestos especiales sobre producción y servicios. 14. A ver, si cobras 14, en aquel entonces creo que eran 11 o 12. Si cobras 12, no vas a poder cobrar uno. El que puede lo más, no puede lo menos. Pero esa fue la única pregunta. Oiga, ¿y usted cree que se pueda cobrar un solo impuesto? Bueno. A ver, pregunta, ¿hay manera de hacer una reforma tributaria centrada en el tema de los impuestos que implique que los contribuyentes paguen menos, que el gobierno recaude más y que se eleve la competitividad del país? La competitividad del país se define como la capacidad de una nación para atraer, retener y multiplicar inversiones directas, que son las que producen bienes y servicios, con los cuales satisfacemos nuestras necesidades, crean empleos, puesto que para producir alguien tiene que trabajar y generan ingresos, ya que a quien trabaja se le paga. A ver, ¿será posible llevar a cabo una reforma tributaria que dé como resultado que los contribuyentes paguen menos, que el gobierno recaude más y que México se vuelva un país más atractivo para invertir directamente en él. Bueno, dejando de lado este último punto al cual voy a volver, me dirán, oye, pero es que los dos primeros no se pueden. ¿Cómo vas a cobrar menos impuestos y a recaudar más? Eso no se puede. Vamos a ver si no se puede. A ver, el año pasado, a nivel federal se cobraron en el país 14 impuestos distintos. ¿sí? 14 impuestos distintos. sí, Y la recaudación fue de 3,338,875 mil millones de pesos según los datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Bueno, A ver, si el año pasado Si hubiera cobrado un solo impuesto, ni uno más, uno solo, del 16.4% a la compra de bienes y servicios, incluidas medicinas y alimentos, se hubiera recaudado exactamente la misma cantidad, con un solo impuesto del 16.4%. Cada vez que alguien, familias o empresas, compren algo, lo que sea, pagan el 16.4%, se hubiera recaudado lo mismo que se recaudó con 14 impuestos distintos. Lo cual nos da una idea de, así le llamo yo, el engendro tributario que padecemos, de entrada los contribuyentes... En nuestro país. En nuestro país. Pero a ver, demos un paso más. No le cobremos impuestos a las empresas, que son las que producen los bienes y servicios en los que consiste la riqueza. No desincentives la producción de riqueza cobrándoles impuestos. Cóbrale nada más impuestos a la compra de bienes y servicios para el consumo final. Para el consumo final. Sí. Bueno, a ver. Si el año pasado se hubiera cobrado este impuesto, el impuesto único, universal, homogéneo, no expoliatorio, a la compra de bienes y servicios para el consumo final, sí, con un impuesto del 21%, hubiera sido suficiente para recaudar lo que se recaudó. A ver, si a mí me dicen, oye, a ver, ¿qué prefieres? Quedarte como estás, de entrada, pagando impuestos sobre la renta. El IVA del 16% en todos los productos que lo causan. Más todos los impuestos especiales sobre producción y servicios que pago, por ejemplo, cuando voy a cargar el coche de gasolina, etcétera, etcétera, etcétera o que cada vez que compres algo, pagues un 21% y hasta ahí llegó, ¿qué prefiero? Esta segunda opción. Esta segunda opción. Pero imagínense lo que pasaría con la competitividad del país si en México no se les cobrara impuestos a las empresas, y en concreto a los empresarios a las utilidades de los empresarios. Oye, pero ¿cómo no le vas a cobrar impuestos a los que producen la riqueza? Pues precisamente por eso, porque son los que producen la riqueza y la producción de riqueza está ligada a la creación de empleos y a la generación de ingresos. No los castigues con impuestos. sí. No los castigues con impuestos. Ahora bien, sí. si se aplicara este impuesto en México, el impuesto... Único, universal, homogéneo, no explotatorio a la compra de bienes y servicios para el consumo final. Y México se volviera un país mucho más atractivo para las inversiones directas, tanto de mexicanos como de extranjeros, ¿cuánta más actividad económica sí, no se generaría? ¿Cuánta más producción, oferta y venta de bienes y servicios, demanda, compra y consumo de los mismos no se generaría? ¿Y cuánto más no se recaudaría con la misma tasa? ¿Sí? Con la misma tasa. Bueno. Ahora, una reforma fiscal, tal y como yo la entiendo, debe de comenzar, sobre todo en países como el nuestro, haciéndose estas tres preguntas. ¿En qué gasta el gobierno? ¿Cuánto gasta el gobierno? ¿Y cómo gasta el gobierno? A ver, en términos generales, las respuestas a estas tres preguntas en México es, ¿el gobierno gasta en lo que no debe? Razón por la cual de entrada ya gasta de más y en muchos casos de mala manera. Sí, de mala manera. ¿Cuánto nos cuesta un gobierno que además de ser gobierno pretende ser, por ejemplo, desde ángel de la guarda, y como tal, preservarnos de todos los males, inclusive los que podemos hacernos a nosotros mismos, y a la madrina, y como tal, ¿sí? pretender otorgarnos todos los bienes desde la cuna hasta la tumba. ¿Qué pasaría, en términos de impuestos, si tuviéramos una sociedad verdaderamente liberal? A ver, yo siempre he dicho que el liberalismo, mucho antes que una ideología... Es un principio. Respetando los derechos de los demás, haz lo que te dé la gana. El único límite al ejercicio de tu libertad y al uso de tus propiedades es el respeto a los derechos de los demás. ¿Sí? Si tuviéramos ese tipo de sociedad, pues necesitaríamos un gobierno nada más dedicado ¿sí? a garantizar el respeto a los derechos de las personas, ojo, derechos que verdaderamente lo sean, a castigar al que viole esos derechos y obligarlo donde sea posible a resarcir a la víctima, ¿sí? ¿Cuánto costaría un gobierno así? Y aquí la cifra es verdaderamente impactante. A ver, yo saqué para el año pasado, el 2020, la cifra. A ver, me metí al presupuesto de egresos de la federación del año pasado y vi cuánto se gastó en el poder legislativo. A ver, necesitamos un poder legislativo que, haya la, que haga las leyes, ¿Sí? Necesitamos un poder judicial encargado de hacer valer las leyes y castigar a quien las viole. Y además le sumé ahí el presupuesto de la Secretaría de la Defensa, en una de esas necesitamos defendernos de alguna invasión extranjera, y también el presupuesto de Marina. A ver, si el año pasado el gobierno se hubiera limitado a ser gobierno y no Ángel de la Guarda, y no Ada Madrina, y todo lo demás que hace el gobierno, y la cifra es correcta, con un impuesto del 1.32% a la compra de bienes y servicios para el consumo final, hubiera alcanzado para financiar ese tipo de gobierno. Yo la primera vez que hice esta operación, a me dije, no me equivoqué, aquí se me perdió el punto decimal. La volví a hacer, no se me perdió el punto decimal, lo chequé por tercera vez y efectivamente, si tuviéramos un gobierno que se limitara a ser gobierno y no pretendiera ser desde Ángel de la Guarda, hasta la madrina, hasta el petrolero de la nación, el electricista de la nación y todo lo que hacen los gobiernos, con un impuesto del 1.32%, a la compra de bienes y servicios para el consumo final, hubiera alcanzado, hubiera alcanzado. ¿A qué conclusión podemos llegar? A ver, que en una sociedad verdaderamente liberal, ojo, y una sociedad verdaderamente liberal, es una sociedad que no necesita poder ejecutivo. Necesitas un poder legislativo que haga las leyes. Y obviamente esas leyes tienen que ser leyes justas, que son las que reconocen plenamente, definen puntualmente y garantizan jurídicamente los derechos de las personas, que verdaderamente sean derechos. Luego necesitas un poder judicial que prevenga la violación de derechos y castigue a quien violen los derechos y los obliguen a resarcir a las víctimas pero en una sociedad verdaderamente liberal no necesitas un poder ejecutivo. Es por eso yo que esta cuenta la hice tomando en consideración nada más el presupuesto del poder legislativo, del poder judicial, y le sumé el de la defensa y el de la Secretaría de Marina. Entonces, en una sociedad verdaderamente liberal, sin poder ejecutivo, sin redistribución del ingreso Con un impuesto único, universal, homogéneo, no expoliatorio a la compra de bienes y servicios para el consumo final del 1,32%, y me estoy refiriendo a México el año pasado, sería suficiente para financiar el gasto del gobierno. A ver, estas cifras nos ayudan a entender lo que nos cuesta el tipo de gobierno que tenemos. Que además de ser gobierno-gobierno, ser desde el Gobierno Ángel de la Guarda, Gobierno de la Madrina, y váyanle, y váyanle su mano. Ahora, para terminar, ¿qué entiendo yo por impuesto no expoliatorio? Porque, a ver, eh, cobrar impuestos implica que el gobierno nos obliga, bajo amenaza de castigo, a entregarle parte del producto de nuestro trabajo. Y esa es la definición de robo. Cuando alguien te obliga, bajo amenaza a entregarle tus propiedades, pues eso es un robo. Por eso hay quienes dicen que el cobro de impuestos es un robo. Y de entrada yo estoy de acuerdo. La pregunta es si hay alguna manera de justificarlo. Necesitamos un gobierno. Ahora, habrá quien diga que no. Ahí están los anarcocapitalistas. Y además es una pregunta muy interesante, porque a ver, los anarco- anarcocapitalistas lo que dicen es, a ver, obviamente necesitamos que se realicen las funciones que hoy realizan los gobiernos. Por ejemplo, garantizar la seguridad de los ciudadanos. La pregunta es si esa función no se puede llevar a cabo de manera más eficaz a través de agencias privadas. Y es una pregunta interesante. Y es una pregunta que hay que atender. Es una pregunta que hay que atender. Sí. Pero a ver, a mí me queda claro, y con esto empecé, pues que vamos a tener gobierno para rato. Y que hay que financiarlo. Y que la manera más eficaz de financiarlos es a través de los impuestos, y que entonces la pregunta es: ¿cuál es el impuesto que haría menos daño? ¿Cuál es el impuesto que haría menos daño? Y el impuesto que haría menos daño, pues, es este que estoy proponiendo: el impuesto único, universal, homogéneo, no expoliatorio a la compra de bienes y servicios para el consumo final. Nosotros pagaríamos menos. En una de esas, el gobierno recauda con la misma tasa, que era del 21%, la que les mencioné hace rato, más, porque se vuelve el país más atractivo para las inversiones directas, puesto que no le estás cobrando impuestos a las empresas. Sí. Se genera más actividad económica y el gobierno puede recaudar más. Bueno, a ver, esta es la famosísima... Curva de Laffer, por el famoso economista Arthur Laffer, quien se dio cuenta ¿sí? que más allá de cierto límite, conforme vas aumentando la tasa impositiva, la recaudación va bajando. ¿sí? La recaudación va bajando. A ver, imagínense ustedes una gráfica: en este eje tenemos la tasa impositiva y en este eje tenemos la recaudación. ¿sí? Tenemos la recaudación. A una tasa impositiva de cero, la recaudación es cero. Pero a una tasa impositiva del 100% también es cero, porque nadie trabajaría. A ver, si el gobierno se quedara con el 100% del producto de mi trabajo, no trabajo. Me sale más caro. Entonces, entre la tasa de cero y la tasa de 100, tiene que haber una tasa que maximice la recaudación del gobierno. Sí, la recaudación del gobierno. Y yo no sé si el gobierno mexicano sabe cuál es esa tasa para cada uno de los impuestos, ¿no? Pero, en fin, todo mundo saldría ganando. Nosotros pagaríamos menos. Por a ver, ¿hay quien dice, Pero un tantito. Este, esto supone que es universal, sin ninguna excepción. ¿Qué haces con los pobres? Bueno, pues, a ver, yo creo que todo mundo debe pagar impuestos. Y si este impuesto ¿sí? eleva la competitividad del país, vuelve al país más atractivo para las inversiones directas, ¿sí? eso puede ayudar, suponiendo que se cumplan otras condiciones como sería la formación de capital humano en las personas, ¿sí? una mayor demanda de trabajadores por parte de las empresas, y esto podría dar como resultado un mayor salario, ¿no? un mayor salario, ¿sí?, Pero para terminar, porque sí quiero que quede aclarado esto, ¿qué entiendo yo por no expoliatorio? A ver, ¿qué entiendo yo por un impuesto expoliatorio? Cuando el gobierno le quita a alguien para darle a alguien más. La redistribución del ingreso. Pero si el gobierno le quita a todos lo mismo, el mismo impuesto, para darle a todos lo mismo, no hay redistribución. Claro, esto nos lleva, por ejemplo, al tema que ya no me puedo meter, de los bienes públicos, hay una serie de temas aquí muy interesantes, sí. pero si el gobierno le quita a todos lo mismo para darle a todos lo mismo, y eso está limitado a lo que yo llamo las legítimas tareas del gobierno, Que son prohibir violar derechos, prevenir hasta donde sea posible la violación de derechos, castigar a quien viole derechos y de ser posible obligarlo a resarcir a la víctima. Y eso el gobierno está dispuesto a hacerlo para todos. No habría redistribución ni por el lado del cobro de impuestos ni por el lado de su gasto. ¿Sí? ni por el lado de su gasto. Ahora bien, esto de aquí, ya con esto termino, pues es, fue una breve introducción a una primera aproximación ¿sí? al impuesto único, universal, homogéneo, no explotatorio a la compra de bienes y servicios para el consumo final. Pero estas cifras que les presenté nos dan una idea, primero, de lo que nos cuesta tener los gobiernos que tenemos hoy en día ¿Y de cuáles son las posibilidades ¿sí? de un impuesto único? Porque es un ganar, ganar, ganar. Nosotros como contribuyentes pagaríamos menos. El gobierno podría recaudar más y elevas la competitividad en paz.
1: Muchísimas gracias, Arturo. Muy, muy interesante este, tu exposición. Verdaderamente... Es deberíamos ya de haber tomado después de tantos años que has venido ya algo debimos, deberíamos haber aprendido desafortunadamente bueno, en, en nuestra educación yo soy contador público y en la escuela pues nos enseña nada más a cómo ser contribuyentes sí, más bien a cómo hacer que el contribuyente pague y aparte nos enseñan que pues es porque está en la ley y si está en la ley está correcto y porque dicen que deben ser justos y equitativos. Y entonces nos dan una explicación de que para, para el gobierno, ¿qué es ser justo y equitativo? ¿Sí? Lo más justo es que, y equitativo sería como tú bien lo señalaste ahorita, que entre más gasto, más pago, definitivamente. Mucha gente cree que el, que el Partido Libertario, que los libertarios, estamos o, o abogaremos en algún momento por no pagar impuestos definitivamente no es así es una equivocación porque si sí, entramos con el pensamiento de que los impuestos son un robo como tú muy bien lo dijiste pero empezando después a decir bueno a partir de esto ya es un robo a partir de que ya me están cortando otras libertades me están quitando el, el, el disfrute de mis ingresos, de, mi, de, de la producción de, mi, de la riqueza, a partir de ahí, este, sí, ya, ya es un robo. ¿Qué le dirías a nuestros políticos que hoy en día utilizan las frases de el problema de México es la desigualdad económica? Que la vamos a, a combatir Redistribuyendo la riqueza. Y eso nos hará ser un país con justicia social. Eso es lo que nos han repetido y repetido desde la escuela, ya sea pública o privada, en todos los niveles, y el gobierno, este pues así lo sigue manejando. ¿Por qué crees? Y la segunda pregunta es: ¿sería? Es, ¿Por qué crees que estas, este tipo de ideas no las ha tomado ningún partido político? ¿A qué crees que no les convenga?
2: Gracias, Pedro. Mira, comienzo por esta última, porque los partidos políticos también viven, viven del presupuesto, ¿no? También viven del presupuesto. Entonces, proponer una reforma fiscal que reduzca impuestos a lo mejor no les conviene. Pero a ver, ojo, yo insisto en lo que dije. ¿Cómo le vendería yo al gobierno mi propuesta? Oye, a ver, ven, ven, ven. ¿Quieres recaudar más? Sin tener que aumentar impuestos, es más, eliminando impuestos. Imagínense, ¿cómo queda el político que dice, a ver, voy a eliminar impuestos? Se va a quedar uno solo del 21%. Y además, con eso vamos a recaudar más y vamos a gastar más en beneficio de todos ustedes. Eso es lo interesante de esta propuesta, ¿sí? Eso es lo interesante de esta propuesta. Ahora, a ver, hay un tema, la desigualdad, la injusta distribución del ingreso, la justicia social. A ver, escuchamos mucho que la causa de la pobreza es la injusta distribución del ingreso. Los pobretólogos, que son aquellos que se dedican a estudiar la pobreza, esto lo repiten mucho. La próxima vez que ustedes escuchen que alguien dice esto, quédensele viendo así con ojos de azorados y díganle, a ver, a ver, repíteme lo que acabas de decir. La causa de la pobreza es la injusta distribución del ingreso. Va, te lo compro. Creo que tienes razón. Pero por favor dime, ¿a partir de qué peso considerarías tú que tu ingreso empieza a ser injusto? para que a partir de ese peso pues aparezca el gobierno y te quite todo lo que exceda ese límite. Y a ver quién es el valiente que dice, pues a partir de tal peso mi ingreso comienza a ser injusto. Porque lo que puede ser injusto es la manera de obtener ingreso. No es lo mismo obtener ingreso produciendo pan, ofreciendo pan y vendiendo pan que secuestrando personas y obteniendo rescate. Lo que puede ser injusto es la manera de generar ingreso. Pero un determinado nivel de ingreso, es absurdo, ¿sí? Ahora, la justicia social. Yo creo que si hay un sustantivo que pierde sustancia cuando se le adjetiva, ese sustantivo es justicia, sobre todo si el adjetivo es social. Bueno, a ver, a la justicia se la viene adjetivando desde las épocas de Aristóteles, hace 2.500 años, Ya Aristóteles habló, y miren que es Aristóteles, a quien yo respeto muchísimo, pero aquí sí lo cuestiono. Ya habló Aristóteles de justicia conmutativa y justicia distributiva. Ya empezó Aristóteles a adjetivar la justicia. Y si por justicia entendemos esa virtud por la cual respetamos los derechos de los demás, la típica definición de Ulpiano, la justicia es la constante y perenne voluntad de darle a cada quien lo suyo, a lo cual yo agrego, siendo lo suyo de cada quien el derecho de cada cual. La justicia es el respeto a los derechos de los demás. Eso no hay manera de adjetivarlo. ¿Sí? Ahora, con relación a la justicia social, ¿sí? hay una frase de Walter Williams, el economista estadounidense, recientemente fallecido, ya no recuerdo si a finales del año pasado o a principios de este, Walter Williams, quien dice lo siguiente, te voy a dar mi definición de justicia social. Yo me quedo con el producto de mi trabajo, tú te quedas con el producto de tu trabajo. ¿No estás de acuerdo? Entonces dime cuánto y por qué de mi trabajo te corresponde. Y a ver quién responde esta pregunta. ¿Cuál es la única respuesta más o menos razonable, a por qué crees tú que te corresponde parte del producto de mi trabajo. Porque tengo necesidades insatisfechas. Pero a ver, ¿las necesidades insatisfechas de alguien le dan derecho a parte del producto del trabajo de alguien más? Pues no. Sí. ¿No? Y la justicia social pues tiene que ver con este tema de la redistribución del ingreso. Ahora, aquí tenemos un gravísimo problema. Hoy en día, gobernar es sinónimo de redistribuir el ingreso. Ustedes nada más oigan a los políticos, ahorita que en México andamos en campañas, Sí. ya le vamos a subir, ¿sí?, la pensión a los adultos mayores, no nada más vamos a bajar la edad de 68 a 65, sino para el 2024 para el 2024, ¿sí? Esa pensión va a ser el doble. Redistribuir el ingreso. ¿En qué momento? Sí, pues pensamos que gobernar era redistribuir el ingreso, pero hoy en día gobernar es sinónimo de redistribuir el ingreso. A ver, dos terceras partes. Del gasto del gobierno a nivel federal en México es gasto social. Es gasto redistributivo. Es gasto redistributivo. Ahora, a ver, para terminar esto, el problema no es la desigualdad. El problema es la pobreza. El problema es la pobreza. A ver, si el día de mañana amaneciéramos todos los mexicanos, todos, desde el más pobre hasta el más rico, con nuestros ingresos multiplicados por mil, la desigualdad sería exactamente la misma, porque todo se multiplicó por mil. Pero con el actual nivel de precios, acabaste con la pobreza. Acabaste con la pobreza. Y la desigualdad sería siendo la misma, ¿no? Ahora, a ver, ¿cuál es la causa de la pobreza? La causa de la pobreza es la incapacidad de la gente pobre para gracias a un trabajo, a su trabajo, ¿sí? generar un ingreso suficiente que le permita satisfacer correctamente por lo menos sus necesidades básicas. Esa es la causa de la pobreza. ¿Sí? no la injusta distribución del ingreso. Porque, a ver, de entrada el ingreso no se distribuye. De entrada, de entrada el ingreso se genera. Sí. A ver, yo dando mis clases en la universidad, genero mi ingreso. La universidad me paga por ello. Es más, los alumnos a través de la universidad me pagan por ello. Y luego yo distribuyo ese ingreso entre todos aquellos a quienes les compro los bienes y servicios con los cuales satisfago mis necesidades. Pero esa distribución del ingreso que llevamos a cabo los consumidores, no es injusta. A ver, tú estás dispuesto a venderme un litro de leche a 10 pesos, yo te los pago. ¿Dónde está la injusticia? El problema surge cuando aparece el gobierno y dice, no, es que mira, fulanito está ganando más a ver, ¿Más de qué? ¿Más de lo que necesita? Ah, entonces tenemos que limitarnos nada más a lo estrictamente necesario. ¿Más de lo que es justo? ¿En función de qué? ¿Más de lo que es equitativo? Pero eso es lo que dice el gobierno, ¿no? ¿Sí? Y empieza a redistribuir. Y la redistribución del ingreso, ese sí es un robo con todas las de la ley. Y el problema que tenemos es que hoy en día gobernar es sinónimo de redistribuir. Y la gran mayoría de la gente está a favor de la redistribución del ingreso, porque de entrada se creen que la causa de la pobreza es la desigual distribución del ingreso. ¿Sí? Cuando la causa de la pobreza es la incapacidad de los pobres, para gracias a su trabajo, no a las dádivas que le dé el gobierno, poder generar un ingreso que les permita comprar los bienes y servicios, ¿sí? Para satisfacer sus necesidades. Ahora, que esa incapacidad de los pobres para realizar un trabajo bien pagado puede ser, y de hecho es multifacética, sí. Y puede haber ahí cosas muy complejas, sí. Pero lo primero que hay que hacer para resolver un problema, para eliminar un efecto, es atacar su causa. Y si no identificamos la causa de la pobreza, y insistimos en eso, de que la causa de la pobreza es la injusta distribución del ingreso, pues señores, vamos a seguir como hasta ahora. ¿Cuántas décadas lleva redistribuyendo el gobierno mexicano? Y sí, la pobreza fue retrocediendo poco a poco, pero pues antes de que iniciara esta administración, prácticamente la mitad de los mexicanos sobrevivía en condiciones de pobreza. Perdón, Pedro, ya me, ya me, me no,
1: no, explayé no, no. aquí. De veras, muy, muy interesante lo que nos comentas. Ya mi último punto, nada más es otra vez regresándome al, a mis épocas de estudiambre. Nos explicaban en, en, la, en la universidad, en la escuela. Eh, lo malo. Que según las leyes fiscales. Son los paraísos fiscales. ¿Sí? Lo malísimo, que es lo más inmoral del mundo, y por eso la ley contemplaba ciertos escenarios para mitigar ese problema, ¿Sí? De los paraísos fiscales en otros lados del mundo, para que nosotros no fuéramos, este, no perdiéramos ese dinero porque lo que necesitábamos como contadores es hacer que el contribuyente pagara, ¿Sí? Con muchos amigos, con yo, les digo, yo les digo, oye, es que los impuestos deben de bajarse. No, no, ¿y, y qué pasa con las carreteras, con, con la luz? Con, o sea, ¿cómo se bajen? No, espérate, se tiene que bajar los impuestos. Si pagar más impuestos representa mayor bienestar del país, hoy Argentina sería una potencia mundial. Y no es así. ¿Qué les, qué, les, ¿Qué les podríamos decir a, a esas personas que están atascados con que los paraísos fiscales son malísimos y eso nos están orillando a llegar a infiernos fiscales realmente? Sí.
2: Mira, Pedro, a quien ataca a los paraísos fiscales, yo me le quedo viendo. Yo, Oye, entonces, ¿lo correcto sería los infiernos fiscales? Y entonces sí como que les mueves el tapete, ¿no? Que les mueves el tapete. Claro, lo que pasa es que los paraísos fiscales generan competencia fiscal. Generan competencia fiscal. A ver, allá me cobran menos impuestos, pues voy a ver cómo lo puedo hacer legalmente para irme para allá y no pagar impuestos aquí. Entonces, a ver, aquí el problema es que quienes atacan los paraísos fiscales quieren acabar con los paraísos fiscales para que todos vivamos en un infierno fiscal, cuando debería de ser al revés, porque insisto, Si tú eliminas impuestos y bajas impuestos, Y lo haces bien, el gobierno puede acabar recaudando más. Ese es uno de los atractivos de la propuesta que yo estoy haciendo, ¿no? Que yo estoy haciendo, sí. Ahora, a ver, eh, hablando de los contadores, hace muchos años presenté yo esto, ¿sí?, ante un grupo de contadores y se me enojaron. Oye, pero es que por favor ya no andes proponiendo esto porque si se hiciera realidad esto de tu impuesto único, ¿dónde quedaríamos los contadores? Bueno, la contabilidad no es nada más el aspecto fiscal. Y yo ahí les dije, bueno, mira, pues si los dinosaurios acabaron por desaparecer, que desaparecieran los contadores en el renglón fiscal, si es en beneficio de la patria, pues ahora sí, como dijo el clásico, la patria es, primero, ahora no toda la contaduría es la cuestión fiscal, obviamente, ¿no? Y pero permíteme, porque se me pasó a mencionarlo en su momento y creo que es importante, ¿no? A ver, ¿cuál es en México el primer problema tributario que tenemos? ¿Sí? A ver, que la discrecionalidad del gobierno Y por ello entiendo al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo, a la hora de decidir qué impuestos cobrar, a qué tasas cobrarlos, a quién cobrárselos, es total. A ver, hoy en México, basta que el Ejecutivo proponga cobrar más impuestos, por ejemplo, aumentar el IVA del 16 al 20, y que los legisladores lo aprueben, y los legisladores viven del presupuesto, para que mañana acabemos pagando 20% de IVA. Esto quiere decir algo gravísimo, que en México el derecho de propiedad sobre nuestros ingresos, nuestros ingresos son el producto de nuestro trabajo, no está ni plenamente reconocido, ni puntualmente definido, ni jurídicamente garantizado. A ver, en México los contribuyentes nunca sabemos a un plazo mayor de 12 meses qué impuestos vamos a pagar. A ver, yo ya sé qué impuestos voy a pagar y a qué tasas hasta el 31 de diciembre. Pero si cuando presenten el paquete fiscal viene una miscelánea fiscal con cambios a los impuestos, pues ya nos cambiaron la jugada para el 2022. ¿Qué tan seguro puede ser un país en donde sí, el gobierno puede meter la mano al bolsillo del contribuyente? Sí, pues en última instancia como más le convenga. Ese es el primer problema que tenemos en el país. Y siempre que yo hablo de esto, dice bueno pero ¿en qué otro país, en qué país esto no se da? A ver, la verdad no lo sé, ya debería de haberlo averiguado, porque mucha gente me lo pregunta, ¿no? Pero vamos a suponer que esto que sucede en México sucede en todos los demás países. Bueno, pues mal de muchos, consuelo de tontos, ¿sí? Consuelo de tontos, ¿sí? Ahora, realistamente, yo no creo que en un periodo de tiempo razonable, no sé, 150, 200, 250 años, no es que último, me dije en broma, vayamos a tener en México un impuesto único, ¿sí? Pero el impuesto único debe de servirnos como punto de referencia para ver si vamos avanzando hacia eso o vamos retrocediendo. A ver, yo estoy convencido de que una vez que pasen las elecciones, y ya lo dijeron, ¿no? Herrera, Tocayo Herrera, secretario de Hacienda, ya lo dijo, va a haber una reforma fiscal. Entonces, ahí lo que hay que ver es si nos acercamos a esto o nos alejamos de esto. Bueno, evidentemente nos vamos a alejar de esto. ¿sí? Nos vamos a dejar de esto, porque aquí cuando los políticos empiezan a hablar de la necesidad de una reforma fiscal, yo como como contribuyente ya de manera refleja inmediatamente me llevo la bolsa, la mano a mi cartera, ¿no? Ahí vienen por más, ahí vienen por más, ¿no? Y una última reflexión, ¿cuál es el límite del gobierno a la hora de cobrar impuestos? Por ejemplo, cuando yo hago esta pregunta, mucha gente me dice, pues lo que dice la Constitución, que los impuestos sean equitativos y proporcionales. No, eso no es un límite. Eso dicen cómo deberían de ser equitativos y proporcionales, pero no te establece un límite. A ver, el primer límite al cómodo de impuestos es el 100% de nuestros ingresos. Y al final de cuentas, cualquier impuesto se paga del ingreso de alguien. A ver, ¿de dónde sale...? el impuesto predial que yo pago. Es un impuesto predial. Sí, pero ¿de dónde, ¿de dónde sale el dinero con el que lo pago? Pues de mi ingreso. ¿De dónde sale el pago de la tenencia de mis coches? Pues de mi ingreso. Es decir, todo impuesto se paga con el ingreso de alguien, aunque directamente no grave el ingreso. ¿Sí? Bueno. Entonces, el límite, pues es el 100% de nuestros ingresos. Y en una de esas le salimos debiendo, ¿eh? Ahora, yo quisiera pensar que mucho antes de que se llegue a cobrar el 100%, pues se arma la revolución de los contribuyentes, lo cual me lleva a considerar sí, el límite real al cobro de impuestos, la paciencia del contribuyente. Yo creo que esa es la razón por la cual el IVA está en 16 y no en 64, porque yo quisiera pensar que mucho antes de que llegue al 64%, nos colmaron la paciencia. Sí. Ahora, nada más por no dejar. ¿Ustedes recuerdan cuál fue la tasa original con la que se empezó a cobrar el IVA cuando sustituyó al impuesto sobre los ingresos mercantiles? 10%. Ya vamos en 16. 60% más. De 10 pasó a 15. ¿Se acuerdan? Allí la roque señal. Y de 15 pasó a 16, ¿no? Y habrá que ver si ahora no proponen un aumento con esto de la reforma fiscal. Pero bueno, ese es el principal problema con los impuestos en México.
1: Pues estamos... La juntos,
2: discrecionalidad. A...
1: Sí, gracias, Arturo. Sí es, pues lo más seguro es que la reforma fiscal que nos va a plantear Arturo definitivamente no va a ser para disminuir los impuestos. Eso... Que es lo más esperado, o sea, lo, lo que estamos esperando. Por
2: ejemplo, pero aquí Rubén en el chat puso se aumenta la base tributaria en automático. Claro. A ver, ¿cuál es la base tributaria más amplia que puede haber? La de los consumidores. Consumidores somos todos, aunque no todos consumamos lo mismo. Desde el bebito recién nacido que consume pañales hasta el ancianito a lo mejor ya a punto de morir, que tal vez también consuma pañales. Todos somos consumidores. Entonces, ¿cuál es la base más amplia de contribuyentes que hay? La de los consumidores, ¿sí? La de de los consumidores.
0: Y bueno, yo mi pregunta era como enfocada a saber si en algún momento se ha aplicado esta estrategia tributaria en algún país con éxito. O sea, si nos pudieras dar como alguna referencia.
2: A ver, bueno, el caso típico es el caso de Irlanda, ¿sí? que redujo impuestos, eliminó impuestos y logró hacer más competitivo el país, mayor actividad económica y logró también este, un incremento en la recaudación. Pero de un impuesto Único, así estrictamente hablando, único, este, por lo menos yo no tengo noticia. Hombre, yo quisiera pensar que al inicio fue el impuesto único. Sí, el impuesto único, ¿no? Pero aquí lo que llama la atención es verdaderamente la creatividad para crear impuestos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de México, todos los impuestos especiales sobre producción y servicios, ¿sí?, que muchos de esos se utilizan, por ejemplo, para combatir los vicios, ¿no? A ver, quiero que la gente deje de fumar, pues métele un impuesto a los cigarros. A ver, a mí eso se me hace de una hipocresía verdaderamente impresionante. Porque, a ver, ¿quieres que la gente deje de fumar? Métele un impuesto de 15 mil pesos a cada cajetilla de cigarros. Claro, generarías un mercado negro, que para qué te cuento, ¿no? Sí. ¿Cuál es el objetivo de los impuestos? Recaudar. ¿Sí? Y a mí no me consta, pero estoy seguro que, por ejemplo, todos estos impuestos a las bebidas alcohólicas, al tabaco, a, be- a bebidas azucaradas, a los llamados alimentos chatarra, etcétera, etcétera, que se supone que tienen la intención de desincentivar ese consumo en beneficio de la salud de las personas, esos impuestos están perfectamente bien calculados. ¿Sí? ¿Cuánto se ha reducido el consumo de tabaco, de alcohol, de bebidas azucaradas, de comida chatarra con estos impuestos? Prácticamente nada. Porque el objetivo del impuesto es recaudar. Si se les pasa la mano con el impuesto y esos productos realmente se dejan de vender, pues el gobierno deja de recaudar. El gobierno deja de recaudar, ¿no? Y ahí tenemos, por ejemplo, el, un caso del gobierno ángel de la guarda que por medio de los impuestos, ¿sí?, pretende evitar que te hagas daño a ti mismo fumando, bebiendo alcohol, bebiendo bebidas azucaradas, comiendo comida chatarra, etcétera, etcétera, ¿no? Sí. La creatividad en materia de impuestos es verdaderamente impresionante, ¿no? Ahora, a ver, yo hace rato hablé del engendro tributario. Yo estoy convencido de que el sistema tributario mexicano se fue degenerando, deformando al paso de las décadas a partir de una idea muy peculiar. ¿Por qué hacer las cosas fáciles si se pueden hacer difíciles?
1: Así exactamente. Muchas gracias, Arturo. Charlie, dejamos a pendiente tantito su pregunta. Ahorita le damos la palabra a Nayeli que ella recaba, está recabando las preguntas que, viene, que nos están haciendo en redes sociales. Adelante Nayeli.
0: Muchas gracias, Pedro, y pues muchas gracias, doctor, eh, por toda la información que nos ha brindado hasta ahorita. Mire, para empezar, en Facebook nos pregunta, nos comenta Rick Mon, dice, coincido con el tema del impuesto único, sin embargo, ¿no crees que unirlo a la propuesta de eliminar al Ejecutivo ¿De esta idea haría más problema que soluciones a nivel político?
2: A ver, eh, yo lo que dije es, desde mi punto de vista, y esto es discutible, que una sociedad verdaderamente liberal, el poder ejecutivo sale sobrado. Eso me queda muy claro. Sí. Ahora, de eso a que yo en algún momento proponga seriamente eliminar el ejecutivo en México, pues no lo hago porque... A ver, hay que ser realistas, hay que ser realistas, ¿no? Ahora, sí. también soy muy realista, no vamos a llegar al impuesto único. Yo lo utilizo, como lo dije hace rato, como punto de referencia. A ver, ¿se van a introducir cambios en los impuestos? ¿Nos estamos moviendo en esa dirección? Palomita. ¿Nos estamos moviendo en la dirección contraria? Tache. Pero a ver, ¿por dónde podríamos empezar Ahora, esto no se va a hacer, pero a ver, el gobierno puede hacer fundamentalmente tres cosas, garantizar derechos, que realmente lo sean, satisfacer necesidades, muchas de las cuales tramposamente ya se identificaron como derechos, o defender intereses. Para satisfacer necesidades y defender intereses, el gobierno tiene que redistribuir el ingreso. Tiene que quitarle a unos para darle a otros. Pero a ver, una cosa es, no lo justifico, pero si sí hay una diferencia importante, una cosa es que el gobierno le quite a Pedro parte de su ingreso para darle de comer a Juan satisfacer una necesidad básica y otra cosa es que el gobierno le quite a Pedro parte de su ingreso para subsidiar la filmación de la película del director mexicano del momento. Esto último tiene que ver con defender un interés, el interés que tiene el director de poder filmar su película ¿sí? y utilizar subsidio del gobierno. A ver, esto último, defender intereses, debería de estar prohibido. Y a satisfacer tres necesidades básicas. Alimentación, atención médica y educación. Oye, pero es que eso supone redistribución del ingreso, sí. Yo estoy en contra de la redistribución del ingreso. Pero a ver, vamos a ser realistas. ¿Cómo podemos en la práctica ir avanzando, porque no vamos a llegar de la noche a la mañana de golpe y porrazo, hacia una sociedad verdaderamente liberal con un impuesto único, como el que acabo de proponer, en la cual, además, no hubiera poder ejecutivo. Siendo muy realista, eso no lo vamos a lograr. Entonces, así, insisto, de la noche a la mañana. Entonces, hay que ir dando pasos. Pero, bien, ¿qué es lo primero que podríamos decir? Y, por ejemplo, aquí, en el caso de un partido político como el Libertario Mexicano, pues hay que empezar a convencer a la gente. A ver, vamos a ver pudiera justificarse que el gobierno redistribuya el ingreso para darle de comer al hambriento, pero para subsidiar la película del director mexicano de moda, o por ejemplo, para subsidiar la preparación de los deportistas que quieren ir a la Olimpiada, ah, pero es que seguramente Arturo Dami está en contra del deporte, no, al contrario, la deuda que yo tengo con el deporte, no tengo cómo pagarla. Pero de eso a decir que el gobierno tiene el derecho de quitarme parte del producto de mi trabajo para subsidiar la preparación de los atletas mexicanos que quieran ir a Tokio, hay una gran diferencia. Entonces, a ver, el gobierno puede garantizar derechos, esa es su tarea legítima. Lo cual nos lleva a una pregunta importantísima hoy en día. Oye, ¿y qué son los derechos? Porque uno de los problemas que tenemos hoy en día es que muchas necesidades, de manera tramposa, ya se han identificado como derechos. Cuarto, constitucional. Toda persona tiene derecho a la alimentación sana, suficiente y de calidad. El Estado lo garantizará. A ver, la alimentación es una necesidad, no es un derecho. Pero aquí ya se le identificó. El gobierno lo garantizará. ¿Cómo lo garantiza? Redistribuyendo el ingreso a favor de, vamos a ponerlo en estos términos, de los hambrientos, ¿no? Entonces, comenzar, por ejemplo, si a ver, ¿ustedes creen que es justo que el gobierno cobre impuestos, le quite a la gente parte del producto de su trabajo para subsidiar a todos los creadores de cultura? es que Dan está en contra de la cultura ¿no? al contrario está en contra del cine no yo soy cinéfilo de hueso colorado y como tal estoy dispuesto a financiar la producción de películas mexicanas o extranjeras pagando mi boleto en taquilla pero no estoy de acuerdo en que el gobierno me obligue a entregarle parte del producto de mi trabajo para subsidiar ¿sí? la producción de películas mexicanas. Y soy cinéfilo de hueso colorado. El ¿Sí? cine me fascina. Me falta tiempo para ir al cine. Entonces yo creo que por ahí hay que empezar. ¿sí? A ver, de las tres cosas que puede hacer un gobierno, garantizar derechos, satisfacer necesidades, defender intereses, pongamos la atención en esto último. Y hagamos las cuentas. A ver. ¿Qué porcentaje del presupuesto, no sé la respuesta ahorita, tendría que ser la cuenta, se va a defender intereses? Y miren, esto nos lleva a lo que decía Federico Bastiat, el Estado es la gran ficción por medio de la cual todo mundo pretende vivir a costa de todo el mundo. Esa es una definición de Estado maravillosa de Federico de Bastiat, que da para hacer varias tesis doctorales. Pero bueno, ya me decía, ya no sé dónde andábamos. Perdón, Nayeli,
0: perdón. No, muy bien, de hecho, qué bueno que, que menciona ya. Y, y pues espero que la duda de Rick ya haya quedado aclarada, que pues usted nos está proponiendo que ya desaparezca el eh, ejecutivo. Nos pregunta también Henry Ana si ese impuesto fuera posible, ¿lo recaudaría el gobierno central o se lo quedaría cada estado del país?
2: Bueno, esa es una buena pregunta, ¿no? A ver, eh, si estamos en contra de la redistribución de Pedro hacia Juan, ¿no tendríamos también que estar, por principio, en contra de la redistribución del ingreso de un Estado hacia otro? Ese es otro de los temas fundamentales, ¿no? ¿Cómo entender el federalismo fiscal? Que el gobierno central recaude y luego redistribuya, o que los gobiernos estatales recauden lo suyo, ¿no? Recauden lo suyo. Ese es otro tema muy importante que también hay que discutir, ¿no? Que también hay que discutir, ¿no? Para claro, ¿cuál es el problema que el gobierno central recaude? Pues que los gobiernos estatales entonces se sientan a esperar a ver qué les cae, de lo que les va a tocar según las fórmulas que se utilizan para ver cuánto le toca a cada quien, ¿no? Cuánto le toca a cada quien. Tal vez ahí habría que buscar. Una fórmula intermedia, ¿no? Una fórmula intermedia, porque, a ver, también me queda claro que desde el momento en el cual los estados son miembros de la federación, pues va a seguir habiendo una redistribución de ingresos de los estados, vaya a los más ricos hacia los estados más pobres, ¿no? ¿Para qué tanto eso ha ayudado a los estados más pobres? Habría que ver, ¿no? Porque esa es otra, ¿no? ¿Qué tan eficaz es la redistribución del ingreso? No solamente para atacar las consecuencias de la pobreza, los efectos de la pobreza, sino para eliminar sus causas. ¿sí? Pero es una buena pregunta la que hicieron, Nayeli, y este, es todo un tema para conversar, para conversarlo. ¿no?
1: Así es, pues este, eh, creo que ya se nos está acabando el tiempo. Eh, no, una, no, yo aquí sigo, aquí sigo. Una pregunta más, Nayeli, de la... Escoge la más importante que tengamos.
0: Ah, bueno, mira. Yo creo que Juan Rafael Gómez nos había preguntado algo muy parecido a lo que había preguntado Rickmond. Entonces, bueno, una disculpa. Pero bueno, me salto a la pregunta de Brian Rubio. ¿Un impuesto único no tendría mayor peso tributario que muchos impuestos bajos?
2: A ver, que se, que se recaudaría más y si por, por peso tributario se va a recaudar más y sería más eficaz en la recaudación. A ver. ¿Cuáles son las condiciones que tienen que cumplir los impuestos? Es que cada vez que digo esto me muerdo la lengua, pero en fin. Para que los ciudadanos, los contribuyentes, nos nos sintamos éticamente obligados a pagarlos. Y siempre que digo esto me muerdo la lengua, pero bueno, en fin. Bueno, primero, que sean pocos y bajos. Que sean pocos y bajos. Que sean parejos. Sí. Que el gobierno gaste aquello de manera honesta y eficaz. Sí. Entonces, claro, ¿cuál es la ventaja de este impuesto que yo estoy proponiendo? Pues que es uno solo y bajo. Sí. Oye, pero es que lo que tú propusiste era un impuesto único a la compra de bienes de red del 21%. Bueno, a ver, actualmente pagamos el 16% del IVA más todos los demás, hagan las cuentas, ¿Sí? hagan las cuentas, si ¿Sí? Sí es más eficaz, insisto, la ventaja es que si se hace bien, si se hiciera bien, los contribuyentes pagaríamos menos, el gobierno recaudaría más, aumentaría la competitividad del país porque no le cobras impuestos a las empresas, se genera mucho más actividad económica de la que tenemos y puede el gobierno incrementar su recaudación. Ahora, a ver, si esto es así y así es, ¿cuál es el principal, la principal objeción que se le pone? Es que como es un impuesto universal que pagarían todos, ¿qué haces con los pobres? El tema de la redistribución. Esa es la objeción que se le pone. Sí. Bueno, a ver, vamos a responder esa objeción. A ver, si el gobierno termina recaudando más, y aquí también me muerdo la lengua otra vez, sí, ¿podría contar con más recursos ¿sí? para destinarlos a favor de los pobres? Pero ojo, sin redistribución, por, bueno, habría redistribución por el lado del gasto, ¿sí? Hasta eso puedes decir, a ver, vamos a suponer que se aplica esto en México, sí, se vuelve un país muy atractivo para las inversiones directas, empiezan a fluir, se genera actividad económica y el gobierno acaba recaudando 20% más. No, pues tienen más recursos para atender a los pobres. Entre otras cosas, porque el pastel, el típico ejemplo, no, se hace más grande. Entonces, la rebanada de pastel puede también ser más grande, ¿no? ¿Sí? Y ahí también habría que ver, bueno, si, si vas ya nada más a satisfacer necesidades y ya no vas a defender intereses, pues de ahí también pueden salir recursos, ¿no? Y si además dejas de hacerle al empresario, construyendo trenes, ¿sí? refinerías, aeropuertos esta es otra, ¿no? Una verdadera reforma fiscal en México debería empezar por revisar en qué, cuánto y cómo gasta el gobierno. Y esas tres preguntas nos llevan a otra. ¿Cuáles son las legítimas tareas del gobierno? Y esta pregunta nos lleva a otra. Hay una manera objetiva, objetiva, de responder esta pregunta. ¿Cuáles son las legítimas tareas del gobierno? Y no es que yo me esté invitando ya para un segundo conversatorio, pero cuando quieran yo puedo compartir con ustedes las ideas que tengo al respecto.
0: Y se lo eh, lo agradecemos realmente, doctor. Mire, pues ahorita concluimos la sesión de preguntas y respuestas. Muchísimas gracias a la gente de Facebook. Yo por
1: el momento le cedo la palabra
0: a Pedro.
2: Gracias, Nayeli. Muchas gracias.
1: Gracias, Nayeli. Pues sí, ya, Arturo, está muy interesante, definitivamente nos estás dejando con ganas de tenerte muchísimas sesiones más, porque las preguntas siguen y siguen y todos los temas son bastante eh, eh, interesantes. Eh, No sé si quieras tú dar algunas palabras, algún cierre, alguna conclusión ahorita de este tema, Arturo.
2: No, pues miren que simple y sencillamente hay que insistir en esto, hay que seguir dándole vueltas, hay que seguir hablando de esto con la gente, hay que tratar de convencer a la gente y sobre todo en este proceso de formación del Partido Libertario Mexicano, pues estas ideas hay que tenerlas muy claras, hay que insistir en ello. Yo nuevamente felicito a esta iniciativa del Partido Libertario Mexicano, felicito a quienes están de esto, agradezco muchísimo la invitación veras es que lo aprecio en todo lo que vale, y vale mucho, y como siempre, Víctor, siempre que yo pueda, conmigo cuentan para tratar de difundir estas ideas que consideramos, porque lo son las ideas correctas, las que corresponden a una sociedad donde se respeta la libertad individual, la propiedad privada y la responsabilidad personal.
1: Pues muchísimas gracias, Arturo. Yo, les, yo me despido, este, no, antes, no sin antes pedirles que... Compartan ya cuando esté esta, esta, grabación, esta grabación en redes sociales para que lo compartan si les gustó con sus con demás amigos y conocidos. Y pues Arturo, este, esperemos que sí, verdaderamente estamos anhelando las próximas conversaciones que tengamos sobre los temas que tan, tan generoso eres tú de compartirlos con nosotros. Eh, le cedo la palabra a Nayeli. Y pues muchísimas gracias. Muy buenas noches.
0: Muchas gracias, Pedro. Eh, bueno, en nombre del Partido Libertario MX, yo le agradezco enormemente, primero que nada, al, al doctor Arturo Dam por todo su tiempo y toda la información que nos ha brindado. También por la participación en redes sociales que hemos tenido. Y bueno, agradecemos el apoyo de México Libertario para la realización de este programa. Les pedimos, nos sigan en redes sociales y nos busquen como en la página oficial www.partidolibertario.mx en Facebook, P Libertario MX en Twitter, arroba p Libertario MX en TikTok, en todo con minúsculas, Partido Libertario MX, todo junto y nos acompañen en los próximos eventos que también se comparten en dichas redes sociales. El primero de abril a las 7 pm tenemos el conversatorio, el Bitcoin podrá derrotar al socialismo, el 7 de abril a las 2 pm, el vapeo es un buen instrumento para dejar de fumar y el 29 de marzo a las 8 pm, el encuentro libertario número 34, cruciales, elecciones en Ecuador y Chile. Y bueno, yo soy Nayeli Esparza y muchísimas gracias, muy buenas noches.